0: En région, une émission en partenariat avec l'UNIS, le premier syndicat de la gestion et de la rénovation immobilière, sur Radio Imo.
1: Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Imo, je suis heureuse de vous accueillir dans un nouvel épisode de l'Unis en région, ça faisait quelques mois qu'on s'était quitté, on se retrouve avec plaisir. Au programme de cette émission, nous parlerons bien sûr de copropriété et plus précisément d'un sujet au cœur de l'actualité, le renchérissement du prix du gaz. Ça y est, j'ai vendu la mèche pour ce faire, nous partons dans la région Normandie-Bretagne à la rencontre d'adhérents UNIS, qu'on va vous présenter de suite. Donc on accueille Édouard euh, Morlot. Bonjour Édouard, vous nous bonjour entendez
0: euh, Bonjour ouais, très bien.
1: On est heureux de vous retrouver dans euh, cette émission.
0: Partagé Charlotte.
1: Voilà, on accueille également Nadine Serrand. Bonjour Charlotte. Qui nous vient de la Bretagne. Exactement. Oui, et je suis également ravie de, de participer à cette émission. Eh bien écoutez, on est ravis de vous avoir, euh, on a également du monde en plateau aujourd'hui puisque je suis entourée de ma belle Bérénice euh, qui, euh, <rire> qui, qui va nous, nous faire partager une petite chronique Tout à fait, bonjour, bonjour Charlotte, Bérénice, ça va Oui, ça ouais. va et vous Et on a également avec nous, euh, on va commencer par les dames, c'est, oui, c'est, c'est, c'est plus la sympathique, c'est Charlotte. la moindre des choses Alexandra Medioni, directrice générale adjointe de Gaz Européen, bonjour Alexandra Bonjour Charlotte je suis très contente de, de vous avoir sur le plateau. C'est et une bah, première. Ravie également d'être parmi vous. Et Olivier Safar, qu'on ne présente plus.
2: Merci, Charlotte. Voilà, président <rire> de la
1: commission Copropriété Unis. Absolument. Vous allez nous faire partager un peu votre expertise de ce sujet
2: euh, gaz. On va en parler et c'est parfois un peu difficile. Et on va voir que certains de nos copropriétaires ne sont pas toujours très contents. Ou en tout cas, n'ont pas tout compris. Ça, c'est clair.
1: Et enfin, le clou du spectacle. On accueille, on accueille notre... Présidente nationale UNIS, Daniel Dubrac, toujours parmi nous. Merci Daniel.
3: Bonjour, euh, bonjour Charlotte, bonjour tout le monde.
1: Eh bien Daniel, moi je vous propose qu'on démarre euh, tout de suite par euh, notre petit, euh, petite apostrophe de la présidente, comme d'habitude.
0: L'UNIS en région, l'apostrophe de la présidente.
3: Merci pour cette opportunité qui, est, euh, qui existe parce qu'on va parler euh, du bouclier tarifaire gaz et, et, et malheureusement de toutes les crises. On voit bien que au niveau des crises, qu'elles soient politiques, institutionnelles, on est en plein dedans et qui a forcément un impact de ces crises subies sur le comportement des acteurs, des usagers, des professionnels. On avait eu la crise Covid, on a eu, on a la crise Ukraine actuellement. On a, eu, on a la crise démocratique où plus personne ne, ne, ne vote et ne croit plus en rien. Et puis, on a la crise actuelle sur l'énergie avec la facture énergétique, les matières premières, enfin, tout ça. Et évidemment, ce que je voudrais dire très simplement, c'est que le rôle des, des syndicats professionnels en période de crise est plébiscité. C'est quelque chose qui a été euh, reconnu, on a toujours été là, c'est indispensable pour les professionnels, c'est indispensable aussi pour les pouvoirs publics, pour les gouvernements. C'est vrai que notre économie euh, enchaîne euh, les crises, et puis à chaque fois, par exemple, il y a une chaudière euh, qui euh, est en panne, on va nous demander conseil, et à chaque fois qu'il y a une réglementation à mettre en route, comme euh, le, le bouclier euh, tarifaire euh, gaz, on nous a demandé euh, euh, conseil. Donc c'est toujours... Euh, Toujours le terrain, toujours la décision politique et toujours le syndicat qui est aux côtés des professionnels, aux côtés de, de ses clients, sur la facture de gaz, les réunions de copropriété partant de Covid, le protocole sanitaire des visites immobilières, les loyers commerciaux. Les syndicats professionnels sont là, ils ont permis de faire très très rapidement remonter les problèmes de terrain Tout simplement que rencontrer les entreprises, les fournisseurs, nos clients bien évidemment et les professionnels, la société euh, même, ils ont aussi euh, permis de faire des propositions au gouvernement, de négocier euh, en amont euh, la réglementation. Alors on n'a pas toujours gagné, on a toujours été écouté, Franchement, mais en tout cas, ce rôle-là est important et c'est important aussi d'expliquer aux professionnels et aux clients qu'est-ce qui se passe pour pouvoir les informer rapidement et surtout appliquer rapidement les décisions qui sont prises. Donc, vous voyez, le rôle des professionnels est absolument primordial et j'en terminerai par là, ce qui fait que il faut absolument se syndiquer, que les professionnels qui nous écoutent, qui ne sont pas syndiqués, ce syndic, c'est important, nous avons en charge une responsabilité pour interpeller, pour négocier et puis aussi pour la compréhension des textes comme ils nous sont après imposés. C'est vrai qu'aujourd'hui on vit toujours dans l'urgence, on voit bien que la crise c'est devenu la norme, j'en ai cité quelques-unes, et donc cette norme elle devient complexe, elle est technique, elle est juridique, elle est économique, elle est politique, elle est digitale. Nos responsabilités sont donc énormes et donc seuls les professionnels peuvent gagner la course contre la monte de ces crises que nous vivons aujourd'hui.
1: Merci, Daniel, pour pour cette apostrophe. Euh, j'ai une petite question. Du coup, c'est vrai que le rôle des professionnels est, est important, c'est indéniable. Est-ce que dans cette période euh, d'élection présidentielle, c'est quelque chose qui euh, va être exacerbé de votre côté en termes de, de, de lobbying, si je puis parler, est-ce que, enfin, si, je, si je puis le dire comme ça Est-ce que vous allez vraiment vous, vous, vous saisir de questions qui auraient pu rester en suspens pendant euh, quelques mois Est-ce que la période est propice à ça en ce moment pour un saint- syndicat professionnel.
3: La période est propice pour faire remonter euh, les problématiques, pour expliquer que des choses sont faisables et d'autres ne sont pas faisables. Euh, nous avons euh, euh, proposé euh, plein de choses lors de notre congrès de Deauville en octobre. On avait déjà fait plusieurs préconisations sur le logement. Le logement, c'était vraiment le, le parent pauvre des débats politiques. Et puis ensuite, très récemment, on a signé des tribunes sur la nécessité euh, de, de faire un certain nombre de choses pour que la crise du logement ne soit derrière nous, pour aussi que la crise aussi de la réglementation soit un peu aussi éliminés et, et, et finalement très récemment avec la synthèse de d'autres manifestes professionnels de l'immobilier nous avons proposé et, et rabâché parmi d'autres propositions quatre points importants le ministère de l'habitat et de l'immobilier ou de l'aménagement parce qu'on dépend, on est tributaire pour la copropriété de la justice, euh, il y a le ministère de la politique de la ville le ministère du logement, le ministère de la transition écologique, tout ça ça fait beaucoup de réglementation et des fois un arbitrage qui est compliqué notamment avec euh, avec Bercy donc on a proposé ce ministère de l'habitat et de l'immobilier, on a aussi proposé de regarder le calendrier européen sur la rénovation énergétique de façon à mettre le paquet sur les logements qui sont les plus énergivores et non pas sur tous les logements obligatoires de, de travaux qui sont sont à faire dans un, dans un calendrier beaucoup plus euh, tendu euh, sinon on ne pourra plus euh, louer de, des logements on a aussi proposé que le bailleur euh, privé puisse amortir son bien tout au long de l'exploita- l'exploitation de celui-ci de façon à lui donner une, auto, euh, une capacité d'autofinancement pour ses travaux de rénovation et puis aussi euh, par rapport à la Territorialisation du logement, on a tout simplement proposé d'enlever les zonages et de regarder ça avec les établissements publics territoriaux et les EPCI qui sont à même de faire des cartographies d'indécence du logement et puis aussi de, de, de trouver des solutions au niveau des territoires, aux proximité des gens qui ont besoin de logement.
1: Eh ben écoutez, ça fait b- beaucoup de, d'esprit euh, fédérateur autour de sujets qui concernent tous nos professionnels de l'immobilier. Je vois euh, Olivier Safar hocher la tête à, oui, ben à y tout y a ce beaucoup que vous dites, chose. Daniel.
2: Bien oui. sûr qu'il y a beaucoup de choses. Mmh. Et on aura encore plus. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, c'est période électorale. Mmh. Et c'est le moment où on doit parler, on doit mettre en avant certains points, euh, faire que peut-être nos principaux candidats Puisqu'ils sont deux aujourd'hui, euh, en parlent dans leur programme. On ne le voit pas. Mmh. Ni dans un programme, ni dans l'autre. Alors, je ne vais pas dire autre chose. J'ai l'impression que le logement est le parent pauvre de nos politiques. J'en suis désolé. Mais au contraire, euh, pourtant, on a avancé sur beaucoup de points avec euh, le gouvernement Macron, avec les, les anciens ministres, M. de Normandie et, euh, et Mme Vargon, sur pas mal de points. On a été bloqué par d'autres ministères, à certains moments. Pas toujours facilement, pas toujours agréablement, mais on a toujours répondu, on a toujours été présent, et puis on s'est battu à chaque fois pour obtenir effectivement satisfaction, tant pour les professionnels de l'immobilier que pour nos clients qu'il soit copropriétaire, locataire ou propriétaire, euh, On est là, on est là pour défendre tout le monde.
1: Eh bien écoutez, vous aurez peut-être euh, si, euh, si Daniel dit vrai, euh, à gain de cause, un interlocuteur unique avec le futur ministre de l'Habitat et de l'Immobilier, si j'ai bien entendu. Ou, ou euh, donc, une ministre, hein, ça peut ou être une, une femme. Ministre, hein, attention, bien
2: sûr. Actuellement, c'est Emmanuel Vargon. <rire>
1: Exactement. Alors écoutez, moi je vous propose qu'on poursuive parce que le temps file et ça c'est toujours la même chose dans cette émission, c'est qu'on a plein de choses à dire, mais il faut quand même faire attention, on n'a pas beaucoup de temps. Alors, je vais accueillir ma belle Bérénice mmh. euh, qui va nous faire une petite chronique sur notre région puisque nos adhérents sont en région Bretagne-Normandie et ensuite, on vous retrouvera euh, Edouard et Nadine pour nous parler un petit peu plus sur le plan immobilier de, de, de ce qui se passe chez vous de manière un peu générale. Focus donc
4: sur la Normandie et la Bretagne, alors deux magnifiques régions voisines qui se disputent parfois, hein, telles deux sœurs, pour le Mont-Saint-Michel, par exemple, depuis plusieurs siècles. Et oui, les querelles entre sœurs, ça peut durer très très longtemps. Euh, bon, surtout lorsqu'elles sont ravivées, parce que bon, administrativement, on le sait, c'est clair, le Mont-Saint-Michel est situé dans le département de la Manche, donc il est normand cela n'a pas empêché le New York Times de, euh, repren- de le rendre breton sur Instagram justement bon euh, tant pis euh, voilà on, on, on s'y fait en tout cas ce rocher de 4 mètres carrés classé depuis 1979 au patrimoine mondial de l'UNESCO euh, qui attire chaque année 2,5 millions de, de visiteurs profite à la Normandie et à la Bretagne euh, concernant leurs spécialités. L'une n'a rien envié à l'autre. Des spécialités exceptionnelles, dont on est fier et que l'on adore partout en France, hein, il faut le, le dire. Pour la Normandie, on a notamment le camembert, le pont lévêque le calvados, la confiture de lait. Pour la Bretagne, les crêpes, évidemment. Euh, le cougnaman, le phare breton, le caramel beurre salé. Bon, je vais m'arrêter là, parce que je vais faire un deuxième déjeuner, et c'est pas, c'est pas raisonnable. Vous nous donnez faim. Ouais, non, c'est non, ça. Faut,
2: il faut rajouter les huîtres, quand même. Aussi, parce les que des deux côtés, vous avez les huîtres. Exactement. Pour
4: les deux. Euh, ces régions les régions sont donc fortes de par leur histoire aussi, avec des lieux emblématiques à visiter. Je suis évidemment obligée de parler des plages du débarquement, hein. nom de code Opération Overlord qui a eu lieu le 6 juin 1944. La plus grande opération hein, amphibie de toute l'histoire militaire mondiale, menée en même temps sur plusieurs plages du Calvados et de la Manche. Meilleur film d'ailleurs sur le débarquement mmh. Ah, en plateau 1900... Le jour le plus long Le jour le, jour ah, le plus long, ouais. évidemment. Euh, pour la Bretagne, lieu historique à visiter, qui garde une part de mystère, les alignements des menhirs. Hein, ceux mmh. de Carnac euh, mmh. sont sûrement les plus connus. Et dernier mystère que j'aimerais lever en plateau, alors le meilleur cidre, breton ou normand
2: Breton, breton. <rire>
1: À vous de me dire, moi j'avais deux
2: <rire> Il y en a un qui est plus sucré que l'autre, c'est tout
1: D'accord. On, on est, on est démasqué on, on s'est prononcé trop vite <rire> Voilà. <rire> euh, euh, merci Bérénice merci pour Charlotte. cette charmante présentation de la région euh, Edouard, Nadine, pour compléter un petit peu cette, cette présentation carte postale de vos deux régions respectives sur le plan un petit peu économique, attractivité développement, qu'est-ce que vous pouvez me dire de la Normandie, Edouard
0: bah, que la Normandie euh, alors partage avec la Bretagne hein, le Mont-Saint-Michel je crois que c'est plus une, un dilemme entre nous hein, Nadine ne dira pas le contraire hein, enfin, je pense qu'aujourd'hui on le partage il est, il est effectivement dans département de la Manche mais bon il est aussi bien breton euh, normand et, et il appartient à tout le monde hein, 2,5 millions de visiteurs c'est, c'est assez emblématique euh, sur l'économie bah, l'économie l'économie se porte bien, Enfin, je pense que l'économie de l'immobilier euh, continue sa croissance, euh, sa croissance euh, sur tout ce qui est transaction, on sait que le, le marché de la transaction est fortement porté aujourd'hui euh, avec beaucoup de beaucoup de, d'acquéreurs et, et très peu de biens, donc ce qui fait monter les prix euh, les prix de l'immobilier. Euh, voilà. Enfin, Si on donne un mot sur, sur la partie transaction euh, je sais pas sur d'autres, d'autres sujets Charles, je sais que le, le temps est court donc euh, je vais oui ça, oui la, bah on va laisser le,
1: voilà on va laisser la parole à Nadine et puis on va entamer sur le, le, le vif de ce qui nous intéresse le vif du sujet le gaz nadine alors pour parler un petit peu de,
5: de la région bretagne mais la région bretagne est toujours a toujours le vent en poupe hein, je dirais et attire de plus en plus de visiteurs de touristes de d'attractivités euh, surtout depuis qu'on a la LGV donc qui a amené ou qui a mis les plages de Saint-Malo euh, les plus proches de Paris, je crois. Donc on, on a pu mesurer ça au niveau ben, au niveau des transactions, au niveau des occupations, beaucoup de développement d'Airbnb aussi sur sur sur, sur ces territoires-là.
1: Combien de temps et du euh, coup pour un Paris euh, je sais pas un Paris Van ou Alors Paris Van, c'est pas en LGV.
5: La LGV, elle va sur Rennes et elle va, va sur Saint-Malo. Sur Saint-Malo. Donc D'accord. euh donc sur Saint-Malo, je crois que c'est, euh, c'est à deux heures de, de Paris, un petit peu moins de deux heures. Donc c'est vrai, que, c'est vrai que ça rapproche quand même pas mal et on Forcément. voit pas mal de Parisiens, de parisiens à arriver. Il y a aussi les nouveaux modes de travail avec le télétravail parce que la LGV sur Rennes, par exemple, quand on est sur une ligne directe, on arrive à être à 1h20 de Montparnasse. Donc quand on voit les, les bouchons parisiens ou le périphérique, je pense qu'on devient, on devient quasiment une, une, comment, une annexe parisienne pour, pour tout ce qui est logement. Et on voit bien ce, ce genre de choses se développer et notamment euh, bah, au niveau de l'immobilier, toute cette attractivité sur les logements neufs ou même l'ancien. Donc il y a quand même pas mal de dynamisme. Après, tout ce qui est morbillant avec Vannes, etc., bon, c'est pareil, c'est, euh, c'est l'attractivité de la côte et, et, euh, et ça marche plutôt bien. Brest aussi, même si Brest reste le bout du monde, donc pour le coup, euh, il, faut, il faut y aller plus loin. Mais, mais les côtes sont tellement belles qu'elles attirent, elles continuent d'attirer, euh, d'attirer un petit peu tout le monde dans le, dans
1: le Grand Ouest. Eh bien, écoutez, c'est tout le mal qu'on, qu'on vous souhaite, en tout cas, euh, de, 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 de nous recevoir, voilà, <rire> oui, oui. <rire> pour les week-ends et les vacances. Très bien, bah, écoutez, je vous propose, donc, comme je le disais, de rentrer donc, euh, dans, dans le vif du sujet. Euh, on a un constat, euh, un prix du gaz qui a augmenté, pour ne pas dire explosé. L'impact, ah. il est bien sûr national, euh, mais il ne touche pas l'ensemble des copropriétés. Euh, Alexandra... Vous êtes quand même au cœur de la machine. Comment vous nous expliquez cette envolée? Très brièvement, très simplement.
6: Merci Charlotte. Donc, effectivement, on a un marché du gaz qui s'accélère, un prix du marché du gaz qui s'accélère depuis euh, la fin de l'été 2021, donc avec euh, différents euh, signaux et différentes explications, euh, notamment euh, toute la pression dans un premier temps qu'on a eue autour de la mise en service du euh, canal Nord Stream 2. Donc euh, compenser, euh, voire euh, mettre en service fin d'année dernière et et début d'année. Et finalement... euh donc euh, voilà c'est, c'est, le, le, le projet a été stoppé euh, une forte envolée des prix sur la deuxième partie de l'année et puis euh, le conflit en Ukraine euh, qui a accéléré euh, fortement et de ce fait effectivement euh, les budgets des copropriétés ont été multipliés euh,
1: par deux euh, voire plus de deux en fonction euh, du type de contrat euh, sur la période euh, Les chiffres que j'ai entendus euh, dans les médias par ailleurs, c'est à peu près 15% nous euh, au niveau de l'importation du gaz, je me trompe ou pas euh, la c'est 17%. 17. Le, le gaz russe c'est 17%. Enfin le gaz euh, c'est 17%. Donc on limite quand même un peu la casse On limite
6: comparé plutôt la casse des, comparé à d'autres pays. Des pays comme l'Allemagne Effectivement.
1: Ou... effectivement. Très bien. Euh, bah, effectivement, euh, on va on, on va en discuter avec nos adhérents et notamment Nadine. Une question me brûle les lèvres par rapport à cette cette envolée qu'Alexandra vient de nous expliquer. C'est euh, comment, quand on est euh, en charge de copropriété, on va, nous, euh, s'organiser pour euh, pour pouvoir euh, bah, gérer euh, cette, cette augmentation puisqu'on rappelle que euh, les budgets des copropriétés sont votés bien souvent deux ans auparavant. Ce qui pose de réels soucis, en fait, pour les syndics aujourd'hui pour faire admettre euh, cette, euh, cette envolée des prix. Comment fait-on, Nadine, Nadine on... Oui. oui, on ne vous entendait pas, mais c'est bon, on vous entend. C'est bon Oui. En ce qui nous concerne, en
5: tout cas, euh, on a fait un, une analyse exhaustive de l'ensemble des, des copropriétés concernées par du chauffage collectif gaz de manière à bien les identifier parce qu'en plus, on, on, ne, peut pas, on ne peut pas considérer qu'il y a une méthodologie parce que il y a plein de natures de, de contrats de gaz différents, d'équipements différents et, et d'organisations différentes. Donc, euh, pour pouvoir informer au mieux les copropriétaires et, et au plus juste de de leurs propres équipements et de leurs propres impacts. On a fait une analyse justement sur chaque immeuble concerné pour essayer d'être on va dire, au juste prix des révisions de tarifs euh, du budget. Ce qui, ce qui est le plus surprenant en copropriété, alors à la fois c'est surprenant et, et pas tant surprenant que ça, c'est que les copropriétaires en général ne se, sentent, ou se sentaient protégés ou pas trop concernés par toute cette actualité d'augmentation du gaz. Certainement parce que les budgets sont votés deux ans avant, qu'ils n'ont jamais les factures sous les yeux à part des euh, clôtures de leurs comptes ou ce genre de choses. Donc il a fallu vraiment euh, euh, les informer, attirer leur attention, que les propriété et les budgets de de, de, comment, de chauffage allaient franchement augmenter leur donnant différentes modalités d'augmentation pour essayer de lisser au maximum et, et, et mesurer et éviter justement les impayés, toutes les conséquences qu'il pouvait y avoir sur les copropriétés donc, euh, donc ça a été beaucoup c'est encore beaucoup de communication au auprès beaucoup de des pédagogie. Voilà, auprès des copropriétaires pour leur expliquer pourquoi il y a cet impact-là et la manière dont on va procéder pour justement réviser au mieux ben, leur budget et pouvoir payer les, les prochaines factures.
1: Et Donc, Edouard, ouais. euh, d'après ce que vient de dire Nadine, euh, l'objectif second, une fois qu'on, qu'on, qu'on agit auprès des copropriétaires, qu'on transmet les informations, euh, c'est, 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 c'est entre guillemets de leur faire avaler la pilule, si je puis dire euh, c'est, c'est Alors. Com- comment vous gérez les réactions Je parce sais qu'il
0: sais y a beaucoup si de gens déjà pour compléter ce que dit Nadine euh, la complexité c'est de faire comprendre aujourd'hui un copropriétaire qui est en pavillon individuel qui pour lui a un prix du gaz et d'électricité qui était bloqué, hein, c'était les décisions gouvernementales et de comprendre qu'une copropriété qui est un ensemble de copropriétaires ne, ne n'est pas des prix bloqués aujourd'hui, c'est pour ça que ça a été révisé, ça a été retravaillé depuis, mais c'était très compliqué les gens se pensaient protégés aujourd'hui se dire bah oui on a un prix frité bloqué ainsi du gaz, donc finalement on n'est pas impacté. Alors pour donc, nos auditeurs pour
1: qu'ils comprennent, juste, on est bien d'accord, Edouard, que euh, le, le bouclier tarifaire concernait à la base que les particuliers et que euh, la copropriété, euh, n'étant pas, enfin, euh, étant considérée comme une société, n'était pas concernée par Exactement.
0: ça. Hein Exactement. C'est, c'était effectivement cette difficulté d'apprendre à nos, nos conseils syndicaux copropriétaires qu'ils étaient impactés directement sur le prix du gaz. Comment on a agi Bah, Je crois qu'effectivement, il fallait. euh, Les les budgets sont votés, alors on dit deux ans à l'avance, non pas tout à fait, parce que tous les ans, ils sont sont actualisés hein, ils peuvent être actualisés au cours des assemblées générales. Cependant, euh, on a rencontré rapidement les conseils syndicaux. Euh, parce qu'il bah, fallait aujourd'hui euh, les budgets euh, s'effondraient et la trésorerie s'effondrait aussi bien pour les exploitants que pour les, 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 les budgets de copropriété donc euh, il fallait tout de suite euh, ne pas attendre que les factures arrivent pour impacter parce qu'on sait qu'effectivement on parle de, de deux mais je parle qu'on parle plutôt de trois voire de quatre hein, euh, des augmentations les augmentations de gaz en fonction des contrats euh, qui étaient souscrits des prix bloqués ou prix spot euh, donc ça il a fallu réagir et je pense que les, les conseils Syndicaux, euh, nous ont suivis et on leur a expliqué, les exploitants ont pu nous donner euh, bah, des simulations euh, et de savoir euh, où était l'atterrissage euh, du prix du gaz.
1: Olivier, comment ça se passe en cas d'incapacité à faire face
2: pour linco copro Alors, c'est déjà arrivé. Il faut le dire, on a beaucoup de remontées sur toute la France où euh, des factures de gaz ben, qui étaient auparavant à des prix entre 25, 30, 35 euros le mégawatt, on est aujourd'hui à 127, 130 euh, voire plus. Énorme. Donc, conclusion, c'est pas multiplié par deux, c'est multiplié par trois ou quatre pour certains immeubles. Deuxième difficulté, c'est que la plupart de ces factures sont prélevées sur le compte bancaire du syndicat des copropriétaires. Et vous dire que euh, le prélèvement qui a été passé en février a déjà été violent, a diminué fortement la trésorerie. Et dans certains immeubles, à fin mars, ben, il n'y avait plus de quoi payer les gardiens ou gardiennes en fin de mois. Pourquoi Parce que le prélèvement de gaz, il est arrivé le 20 ou le 22 et le gardien est payé le 28. Euh, faites votre calcul. Euh... Non, mais c'est quand
1: même très triste parce que si on considère que la contro c'est, c'est une société, dans une société en cas de, de problème euh, manifeste, l- c'est les salaires qu'on paye en
2: premier. Bah, la, la seule chose c'est que nous c'est généré en automatique mm. et les dates elles passent en automatique mais si votre prélèvement il arrive deux jours avant et que le prélèvement euh, bah, du euh, salaire du gardien arrive euh, le lendemain et qu'il n'y a pas suffisamment de trésorerie bah, ça bloque. Et on a eu effectivement bah, chez de nombreux de nos confrères euh, des dizaines de gardiens qui n'ont pas été payer dans les délais, parce que le temps qu'on se rende compte qu'il n'y a pas d'argent, que le virement n'est pas passé, que le gardien appelle en hurlant le premier <rire> du mois en disant bah, ⁇ j'ai rien touché, qu'est-ce qui se passe ?⁇ et qu'on se rend compte qu'effectivement bah, la facture de prélèvement de gaz est passée qu'on fait l'appel de fonds pour le trimestre que le 1er avril. Donc c'est bien à fin mars qu'on a eu la grande difficulté. Pourquoi Parce que l'appel de fonds suivant est arrivé pour le 1er avril. Donc le temps de récupérer l'argent et le financement auprès des copropriétaires, bah, parfois un gap mmh. de quelques jours pour nos charmants gardiens ou gardiennes. Deuxième difficulté, c'est qu'on a certains conseillers syndicaux, ils ont en ligne 24 heures sur 24 leur comptabilité. J'ai des copropriétaires chez moi, ils adorent regarder tous les week-ends. On avait même fait un jeu ils à l'époque. Ils
1: sont à la retraite
2: non. Non, 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 pas du tout. J'en ai, on avait même fait un jeu les premières fois où on avait mis ça en place bon, c'était il y a 20 ans euh, on avait proposé à celui qui se connectait le plus euh, champagne pour une copropriété il y a une copropriété qui a gagné parce que j'avais un charmant copropriétaire lui il dormait pas la nuit il se connectait tous les soirs <rire> donc euh, et il, a, il connaissait pas hein. on était en 2003-2004 euh, à l'époque c'était une nouveauté il n'y avait, avait pas Netflix <rire> ça c'est possible aussi ça voyait pas mal de choses donc on a fait pas mal comme ça et on s'est rendu compte certains on sont arrivés en appelant le lundi matin à 8h en disant il n'y a plus de trésorerie, il n'y a plus rien, euh, qu'est-ce qu'on fait Et bien On leur a dit ben, on n'a pas le choix. Euh, si on n'a pas de trésorerie, si on fait l'appel de fonds, mais que tout le monde paye l'appel de fonds, mais que ce n'est pas suffisant, il va falloir faire un appel extraordinaire de fonds. Et dans certains immeubles, on a fait réunion avec le conseil syndical, valider un compte-rendu de conseil syndical dans lequel on décidait, ben, pour un immeuble, de faire un appel exceptionnel de 50 000 euros, pas de 10 000 de 50 000 euros parce oui, c'est, que, pas rien. Bah, c'est pas rien ils sont nombreux dans l'immeuble je l'entends mais d'un autre côté vous avez des immeubles où ils sont 250 donc oui. à 250 la facture de gaz augmente de 4000 euros c'est pas ça la facture de gaz elle augmente de 40 000 ou de 50 000 oui. voire 200 000 quand vous êtes sur 6 mois donc conclusion, appel de fonds exceptionnel, compte-rendu du procès syndical, information à tous les copropriétaires en indiquant pourquoi on fait un appel de fonds, quelle est la difficulté, quel est le problème de trésorerie, en indiquant qu'il y a un bouclier tarifaire qui va arriver, mais que pour l'instant, le temps qu'il se mette en place et qu'on récupère l'argent, on ne l'aura pas avant juillet ou décembre, voire juillet et décembre.
1: Vous devriez avoir un petit bouton rouge, vous savez, pour l'état d'urgence de la copropriété, mmh. où les décisions vous reviennent directement. <rire>
2: <rire> mais les décisions vous reviennent, mais il faut être transparent, il faut éclaircir, mmh. il faut donner l'info. Si vous ne les donnez pas, ils ne paieront pas. Bien sûr. Parce qu'oubliez pas une chose, on fait l'appel de fond, mais il n'est pas exigible. Mmh. C'est-à-dire, seuls les copropriétaires qui ont compris les choses, qui se, qui se manifestent parce qu'ils ont un intérêt à leur copropriété et qui ne veulent pas qu'on se retrouve en redressement judiciaire, excusez-moi du terme ou en incapacité de paiement, c'est-à-dire défaut de paiement complet mmh. ben, eux ils sont intéressés, ils avancent l'argent et on leur dit, on n'est pas sûr de pouvoir vous le rembourser, parce que le bouclier tarifaire ne va prendre en charge qu'une partie du différentiel, on est à 66 euros je crois, 65 euros 90 du mégawatt et le différentiel entre 66 et 127 aujourd'hui, mais entre 30 et 66, zéro mmh. financement, zéro bouclier
1: J'en profite, Alexandra, pour vous demander comment euh, vous avez, au niveau de gaz européen, vous essayez de, de limiter ça, justement. Comment euh, on peut, au sein de... de, de, de en tant que fournisseur, euh, essayer de, de, de peut-être d'acheter comme vous me le disiez, en off euh, à un moment où le prix est bas, mais maintenant c'est un peu compliqué parce que le prix est haut tout le temps. Enfin, quelles sont les, les petites ficelles sur lesquelles vous pouvez tirer pour éviter euh, l'augmentation de ces prix, vous
6: Alors, effectivement... Euh... Pour nous et pour nos clients, la compétitivité d'une offre, elle dépend du moment où on l'achète. Et de ce fait, nous, ce qu'on constate, c'est que globalement, sur une grosse partie de notre portefeuille, euh, on a plutôt euh, des budgets euh, qui sont... euh, Et on on s'en rend compte, là, quand on fait une étude précise des copropriétés concernées par le bouclier tarifaire, on a plutôt une large partie du portefeuille euh, qui a été préservée de la hausse, euh, et pourquoi Parce que on travaille régulièrement euh, avec nos clients euh, syndicats de copropriété pour que dès qu'il y a une opportunité marché, on négocie en amont euh, les prix et indépendamment de la, fin, la date de fin des contrats, euh, les prix euh, de nos contrats. Et c'est comme ça qu'on a fait une grosse campagne de renégociation des prix en 2020. Et de ce fait, on a une grosse partie euh, des des, euh, portes, des contrats de nos clients qui sont à des prix euh, au, entre euh, autour de 20 25 euros et donc bien en dessous du bouclier tarifaire. Et ces clients-là qui sont en offre prix fixe qui ont été renégociés en 2020, de ce fait, ont euh, un budget euh, maîtrisé pour encore... Euh, souvent, on était parti sur des contrats de 36 mois, donc pour encore
1: 12 à 24 mois. Mmh. Alors, on a peut-être besoin d'évoquer des, des 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 solutions qui pourraient permettre aussi d'éviter ça, notamment cette dépendance à ce qu'on peut recevoir de l'étranger, etc. On m'a parlé de biogaz. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce que c'est que le biogaz Oui,
6: absolument. Donc nous, on est effectivement fournisseur de, de biogaz. Donc en fait, on a des on a onze contrats en France et on. On représente aujourd'hui 6% de la production de biogaz en France et donc en fait on accompagne des agriculteurs majoritairement pour du coup le financement de leur projet avec l'installation de méthaniseurs et donc la production de biométhane qui est réinjectée dans le réseau à base de sives ou de déchets on a également des contrats avec Veolia par exemple de manière à produire du gaz vert et du gaz naturel qui a un impact carbone cinq fois moins euh, important que du gaz
1: classique c'est intéressant. Hein, c'est c'est ce sur sujet-là. la base de,
2: de nos déchets. C'est sur la base Alors, de nos c'est, déchets. C'est, c'est pour un certains... cercle Alors, oubliez pas, Il voilà. faut en parler parce qu'au départ, on nous dit c'est quoi euh, C'est simplement des animaux à la ferme Pas du tout. Mm. Ce sont nos déchets et les déchets aussi des agriculteurs, c'est mais bon. aussi de la ferme, qui nous servent à fabriquer ce biogaz. Mm. La seule chose, c'est qu'il n'y a pas assez de déchets pour couvrir le besoin euh, du gaz que l'on a de l'autre côté. Mm. Donc à un moment, il y a une augmentation, mais on n'y est pas encore. Mm. Donc, il va et il va falloir... l'Allemagne est encore moins bien placés que nous là-dessus. Pour pas dire autre chose, ils sont violentés. Parce que tout leur gaz, à 80 et quelques pourcents, provient de Gazprom, donc de Russie. Et je vous rappelle que le distributeur de gaz en Allemagne, notre GRDF à nous en France, c'est Gazprom. Donc, c'est leur distributeur.
1: Ne nous rappelez pas, Olivier, de <rire> mais si, il faut choses le comme dire. ça. Il faut <rire> le <rire> dire. Et ouais. le problème,
2: c'est qu'on va être planté par l'Allemagne. Désolé de le dire, mais c'est une réalité. Alors moi, en je tout reviens cas, pour un, le gaz.
1: Je reviens à un <rire> sujet plus, plus heureux, du coup, notre histoire de biogaz, et je vais interroger euh, juste après euh, notre ami Édouard. Euh, Alexandra, est-ce qu'on a euh, une capacité aujourd'hui d'imaginer, en poussant cette euh, cette ressource au ma- à son maximum, combien euh, combien de pourcents de... de, 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 de... Enfin, Jusqu'où pourrait-on être aut- autonome sur le biogaz Ce serait quoi 40%, 40%, 60%, 40% de biogaz et 60% Si, si on poussait la machine à, à son maximum Alors aujourd'hui, avec la production actuelle, on est vraiment très loin
6: de ça. En revanche, je pense, et il y a beaucoup de discussions en ce moment, pour relancer la filière, et il y a euh, de nombreux porteurs de projets qui seraient prêts euh, à
1: s'engager de nouveau sur des projets de méthanisation en France. Oui, parce qu'on est quand même dans, dans des... La France est agricole quand même. Même, quand même de quoi faire à ce niveau-là. Edouard, vous êtes un peu un spécialiste aussi de la question euh, euh, le biogaz. Euh, je voulais vous poser aussi la question du chèque, euh, du, du chèque énergie pour les copros, la, né, la négociation, euh, comment ça s'est passé Qu'est-ce que vous vous attendez de l'avenir par rapport
0: à ça Alors ouais, Déjà, sur, sur le biogaz, euh, il y avait un slogan, si vous vous en rappelez, il y a quelques années, où GRDF avait fait une campagne publicitaire. Si votre fils... Si vos enfants ne terminent pas leur brocoli, GRDF s'en chargera. C'était, c'était une belle image, quoi, finalement. <rire> ah, je ne m'en souviens pas de celle-là. Non, moi non plus. <rire> ah, ouais, ouais, c'est, c'est, c'est qui avait marqué. Je crois, pour avoir rencontré GRDF, alors euh, peut-être qu'Alexandra me confirmera sur les chiffres, mais euh, le biométhane, pour 2030, je crois qu'il prévoit 50%. Euh, Il
6: prévoyait, mais effectivement, non, non, c'est, on la, fil- est très loin. la filière est plutôt. Euh, voilà.
0: Un des dirigeants de chez DRF, a priori, il m'a dit que c'était pas, c'était pas impossible, a priori, de l'atteindre. Bon, il leur reste huit ans pour le faire, enfin, sept ans et demi, quoi. Euh, Donc, euh, ils sont même pas à 20%. Euh, ouais, mais bon, ils ont l'air d'accélérer. Ils ont l'air de vouloir, aujourd'hui, accélérer, euh, avec tous ces problèmes de guerre, d'importation, les, les, les fameux 17% du gaz. Je pense qu'il y a une prise de conscience qui va s'accélérer. Et visiblement, il y a une volonté de, peut-être pas de l'atteindre, mais de s'y rapprocher fortement à 2030.
1: Alors la morale la morale de l'histoire c'est quoi c'est qu'on ressort les pulls en laine
2: alors ça, c'était un Alors... méco-propriétaire qui travaillait dans ouais. une marque, que je ne vous citerai pas, et qui m'a bon. dit ouais. « euh, Monsieur Safar, il faut absolument qu'on coupe le gaz et le chauffage le 15 avril. » Je lui dis dit « Mais certains vont avoir froid. » Il me dit « C'est pas grave, ils viendront tous me voir à la boutique, je vends des pull-over <rires> en cachemire. » Donc ça vous donne à peu près une idée. Je lui dis dit « C'est sympathique, mais c'est un peu difficile. » En revanche, sachez que dans certains immeubles, le conseil syndical a pris des décisions en, prenant, en faisant, on va dire, euh, des discussions entre eux et en en faisant parfois, euh, on va dire, euh, un petit sondage auprès de leurs voisins pour savoir s'ils devaient couper le chauffage à un autre moment que le 31 mai. Et là, on a beaucoup de demandes, notamment sur tous les immeubles où le prix s'est envolé fortement pour arrêter le chauffage, soit euh, demain on va dire les choses, soit la semaine prochaine. Alors, a priori, si j'ai bien compris, le vendredi, on ne le fait pas, mais on le ferait peut-être lundi ou mardi. Euh, mais ça vous donne à peu près une idée. Si on
1: suit l'adage, avril ne te découvre pas d'un fil, mais fais ce qu'il te plaît. Donc euh...
2: Voilà. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point, c'est une accélération de demande des immeubles euh, sur la modification de leur production de chauffage. Euh, c'est-à-dire qu'ils se sont rendus compte, pour certains, qu'ils avaient des chaudières de 20 ans, ou 25 ans. Euh, pour certains, au no fuel euh, pour d'autres au gaz, mais anciens modèles. Mm-hmm. Et ils nous demandent tous, en urgente, elle est chiffrée euh, une nouvelle chaudière, condensation. chaudière au gaz à condensation, mais qui va effectivement consommer 20% de moins. Mais globalement, bah, ils comprennent pas qu'il n'y a pas mais autant de chaudières de disponibles. Alors, l'investissement est une chose. Euh, les aides sont là, parce que je vous rappelle que dans le cas de travaux que vous engagez, il y a les certificats d'économie d'énergie, les C2E. Il y a une partie de ma prime Rénov' qui est aussi euh, utilisable, donc individuelle hein, je parle là. Et donc là, ça peut avancer. La seule chose, c'est qu'il faut que les choses fagiste soit prêt et qu'on ait surtout les chaudières. Mmh. Et ce n'est pas le cas pour changer toutes les chaudières en France. On n'a pas les matériaux, on n'a mmh. pas les matériels et on n'a pas les équipes peut-être pour le faire autant que ça et de façon, on va dire, généralisée.
1: Oui, bien sûr. Nadine, je me, je me tourne vers vous parce que je sais que vous avez un avis sur cette question de, de, du confort en copropriété, le changement des comportements individuels, il est nécessaire Il va être indispensable en fait, on est bien d'accord que l'énergie la moins chère c'est celle qu'on ne consomme
5: pas et et en effet je pense que ça va forcément avoir un impact sur les comportements individuels. Euh, Aujourd'hui dans dans les chaufferies, la plupart des chaufferies ont fourni minimum 19, enfin elle est réglée pour fournir minimum 19 degrés dans les logements. Euh, si on baisse simplement d'un degré euh, cette, cette production de chaleur, on va baisser d'autant la consommation. Donc, euh, donc je pense qu'aujourd'hui, ça passera également par un, une modification de nos comportements ou une prise en compte de, de ces évolutions-là. Mmh demain. Donc, euh, en effet, ce sera peut-être euh, par euh, par les pulls ou ce sera peut-être par autre chose. Mais, euh, mais euh, dans tous les cas, euh, les, les copropriétés où on voyait en plein hiver certains qui ouvraient leurs fenêtres et d'autres euh, d'autres qui qui, qui surchauffaient. Euh, c'est fini. Tout, tout ce mode-là, on devra on devra de toute façon s'en occuper ou s'en préoccuper euh, en, encore plus dradi tra- euh,
1: plus plus, plus rapidement qu'avant. Drastiquement. Oui, voilà, c'est ça que je cherchais. Ouais. Ah ouais, et, et Nadine, est-ce que vous êtes et, plus plutôt favorable vous à je suis désolée Alexandra je pose la question à, à justement développer euh, les les chaufferies urbaines oui oui, alors là après, c'est sur, surtout sur les grandes méro- les, les métropoles
5: importantes. Donc euh, celle que je connais le mieux, c'est celle de Rennes, qui a deux chaufferies euh, de réseau de chaleur urbain et qui, pour le coup, sont euh, alors c'est, c'est pas du, du biogaz euh, avec la méthanisation, etc., mais c'est justement une chaufferie mixte où on utilise à la fois euh, du comment de, de, des déchets, enfin de l'incinération de déchets, euh, du gaz à hauteur de 30% donc euh, euh, sur abonnement. Et, euh, et on a un autre tiers qui est euh, sur euh, sur tout ce qui est co-génération des choses de ce genre-là. Et, euh, et on voit bien quand on mesure l'impact et l'impact des augmentations que justement c'est ce qui permet à un moment
1: de, de mieux équilibrer
5: les dépenses. Parce voilà, que le, le
1: gaz dans la facture finalement euh, ne représente pas euh, la, bah, la, représente 100%. 40%, voilà. euh, enfin,
5: en ce qui nous concerne, euh, en moyenne entre 30 et 40%. Donc euh, donc l'impact est quand même un petit peu moindre et ça bénéficie aussi d'une TVA 5.5 quand on, quand on commence à être dans, dans le biogaz ou dans, le, dans, dans les déchets ou ce genre de choses. Donc, euh, donc c'est un, un double avantage. Maintenant, c'est vrai que sur une chaufferie individuelle, on ne pourra pas faire ce genre de choses ou je ne sais pas si les technologies sont, sont développées pour
1: permettre ce genre de choses. Mais peut-être, donc, Alexandra euh... va peut-être nous dire peut-être qu'une euh, entreprise ouais. comme Gaz Européen envisage peut-être de... de... De, de créer euh, de, de la ressource de cette façon-là Est-ce que vous y avez pensé Est-ce que c'est pas du tout envisageable pour vous de, de, de mettre à profit euh, du traitement de déchets ou ce genre de choses C'est des choses auxquelles vous pensez bah Effectivement, c'est des choses qu'on fait déjà via
6: les... les les projets de méthanisation euh, qu'on supporte. Euh, voilà, et après, on essaye, nous, beaucoup d'accompagner euh, nos clients copropriétaires avec euh, de l'accompagnement sur la réduction des consommations. Donc, on a différents types d'offres qui permettent de donner l'information parce que pour rejoindre ce qu'on vient de dire précédemment, on se rend compte aussi qu'il y a un vrai sujet de comportement. Et beaucoup d'études montrent que de donner de l'information simplifiée permet naturellement de réduire drastiquement, déjà, euh, les comportements et les consommations. Un degré, c'est 7% d'économie. Donc, c'est quand même considérable.
5: Mmh.
6: Et, et de ce fait, mettre à disposition de nos copropriétaires euh, la donnée de consommation, une donnée simplifiée, digérée, et, et, et qu'on puisse permettre, qui nous permette de voir l'évolution par rapport à une cible et au réalisé des autres années, c'est des données simples que nous, en tant que fournisseurs, nous avons cette donnée, donc on la simplifie, on la travaille pour la rendre vraiment euh, compréhensible de tous et, euh, et c'est, c'est des choses qu'on met déjà en place et on se rend compte directement de l'impact sur les copropriétés où les budgets en volume de consommation ont baissé indépendamment de la rigueur hivernale
1: Il y a peut-être de la pédagogie
2: aussi Il y, y, y a beaucoup jeunes, hein. de pédagogie et il y a surtout aussi d'expliquer que quand vous êtes en simple vitrage et que vous passez en double vitrage, on peut baisser le de chauffage, non pas de 1 degré, mais en moyenne de 2 à 3 degrés. C'est ce qu'on a vu dans certains immeubles, quand on a fait des travaux de ravalement, on leur a proposé en même temps de changer les fenêtres, et de faire euh, tous double vitrage. Globalement, l'économie était de l'ordre de 13%. En consommation. Je ne parle pas en prix. Mmh. Je parle en consommation. Donc vous voyez, euh, et pourtant, c'était pas un ravalement euh, de rénovation énergétique. C'était juste un ravalement où on était sur un immeuble, je ne pouvais pas rajouter un doublage. Et euh, bien évidemment, on n'a fait que le changement des fenêtres. Mmh. Et tout de suite... Baisser le niveau de la consommation du chauffage.
1: Et vous pensez que les gens le savent pas ça euh, ben, euh, Parce que ça fait quand même des années qu'on a des mesures fiscales pour le, les, les changements ouais. de fenêtres, les changements euh, ouais, de chaudières. Mais ils ont
2: peur. Ils ont peur. Les montants sont importants pour les fenêtres, les montants sont importants pour les chaudières. Euh, ils n'ont pas toujours en tête le montant de l'aide qu'ils vont pouvoir obtenir, que ce soit des C2E ou ma euh, prime MaPrimeRénov individuelle. Et il faut les accompagner. Et c'est ça le plus important. Si vous n'accompagnez pas les copropriétaires, les locataires, les bailleurs, sur tous ces points-là, ils n'avanceront pas. Pourquoi Parce que quand on leur dit il y en a pour 5 000 euros par fenêtre, bah certains disent ⁇ bah ah, ouh, Oui, loups.
1: c'est sûr que si j'en ai 6 ou 8 à la maison, ça peut devenir vite compliqué. Et ça monte mmh.
2: très vite. La mmh. seule chose, c'est que quand on leur explique qu'après, bah, en charge de chauffage, ils vont mmh. gagner 2 000 euros par an, et que sur 5 ans, ça fait 10 000, mmh. et que derrière, ils ont le droit à une prime rénove peut-être de 300 euros ou 400 euros par fenêtre, plus des C2E derrière, parce mmh. qu'ils vont pouvoir les revendre pour 3 ou 4 000 euros, bah, global, à la fin, quand vous faites votre calcul sur 10 ans, bah, ça leur a coûté. quoi 100, 200, 400 euros par fenêtre C'est certain. Bérénice, vous êtes chauffée au gaz
4: Eh oui, oui. oui. hélas
2: hélas. Il fait
4: chaud chez vous Oui mais par contre je suis tout à fait d'accord avec le, le double vitrage parce que j'ai, j'ai fait des travaux dans un appartement justement et c'est vrai qu'on gagne euh, un ou deux degrés euh, avec euh, avec ça, il faut y penser. Et, euh, et c'est vrai que la pédagogie
1: est importante euh, importante là-dessus aussi. Il y avait une technique dans les années euh, 60-70, vous le savez très certainement mieux que moi, gens de copropriété, euh, qui consistait à faire du chauffage collectif jusqu'à, euh, je dis n'importe quoi, 14 ou 15 degrés et les gens prenaient le relais après en individuel. Ça existe toujours ça existe toujours. C'est, c'est pas mal, ça, comme, euh, comme non, modèle. Alors, alors je vais
2: répondre, pas du tout. <rire> <C'est> pas du <rire> Très tout et, et, et souvent, on est sur du plancher chauffant électrique. Oui, les serpentins alors, passent voilà. et on a alors, des dégâts Soit des en autres, cer- soit serpentin chauffage, mmh. soit en partie sur un serpentin électrique. Mmh. Mmh. Alors, je vous rappelle qu'aujourd'hui, on a le gaz avec le bouclier tarifaire. Mmh. Nous n'avons pas le bouclier tarifaire sur, sur l'électricité, l'électricité pour les immeubles qui sont en mmh. chauffage électrique. Et on en a. Mmh. Vous dire que ça coûte cher, oui. Vous dire qu'il y a une augmentation du prix de l'électricité, aucun doute. Il est, elle n'est pas dans la même proportion que le gaz pour le moment, mais elle augmente quand même. Et il y a certains immeubles qui disent « mais on nous a oubliés ». Et on l'a signalé aux différents ministères, il nous a dit « mais oui, mais l'augmentation n'est pas la même ». Je dis « certes, mais quand vous avez 600, 800 logements chauffés électriquement, ben c'est pas la même chose ouais, ». Et les montants sont quand même important.
1: Mm. Pour euh, Clore, parce que le temps file, le temps file et on n'a pas respecté, et je vais me faire taper sur les doigts, mais c'est pas grave, je pose une dernière question à Edouard. Oui, je vois mon technicien qui me fait un signe comme quoi je, je risque de, de passer un mauvais quart d'heure en sortant. Et Edouard, juste une dernière question avant de se quitter, c'est très important. Vous avez participé au premier Climat et résilience au Salon de la Copropriété avec euh, M. Safar ici présent. Il euh, y avait deux sujets importants selon vous sur ce sur ce salon
0: Oui, alors, je vais en parler plus tôt, parce que là, on était en novembre 2021, pas plus tard que vendredi dernier, on a fait une université de la Coruité sur ce même sujet, donc sur climat et résilience et comment réduire notre empreinte carbone et les gaz à effet de serre. Et on avait une centaine de copropriétaires qui sont qui ont participé euh, avec des entreprises comme NG Home service Service euh, la copro des possibles. Parce qu'il faut expliquer et communiquer. Et c'était un véritable succès où les copropriétaires s'inquiètent et de savoir comment aujourd'hui on va pouvoir réduire la facture énergétique. Alors pas pas demain ou après-demain, mais sur du long terme parce qu'on a une crise aujourd'hui, mais on en aura d'autres certainement à venir. Et donc il y a vraiment un cas de conscience. Et il y a vraiment un accompagnement à faire de ces copropriétés pour leur expliquer les enjeux de, de la loi climat et résilience euh, et de mobiliser, comme le disait Olivier, euh, toutes les aides possibles, imaginables, ces deux œufs, ben Prime Rénov' euh, pour engager ces travaux de rénovation énergétique. Pour
1: y voir clair dans le mille réglementaire, euh, c'est ça la France Très bien, bah écoutez, je ouais, vous enfin,
0: remercie C'est ça qui ne coûte rien
2: On est tous d'accord Et les pullovers, pouvoir euh, pouvoir vous l'achetez de... une fois hein. mmh. Donc c'est euh, c'est euh, n'oubliez pas, euh, le fameux je magasin. pas Je parle <rire> mon charmant propriétaire <rire> <rire> hein. <rire> et les réseaux Mais je ne donnerai urbain,
0: pas de marque C'est une marque française Les réseaux urbains ont un impact important Il y en a un qui se développe sur le hub On fait des réunions avec les primo ou excédents dans les prochaines semaines Pour qu'ils puissent se raccorder à ce réseau
1: eh bien, écoutez, je crois qu'à chaque fois que je mets mes vêtements usagés dans un petit conteneur, je crois qu'ils partent à l'incinération. Alors, je ne sais pas si c'est très écologique, tout a ça, là, mais.
2: Non, non ils ne partent pas tous a à l'incinération. Il y a un tri sou- qui est fait. Sou- ouais, et il y en a une partie qui est, est recyclée. Recyclé. Tout ce qui est laine, etc., coton est recyclé. Il y en a d'autres qui partent voilà. à l'incinération. On
1: a un spécialiste. On en reparlera <rire> bah, lors d'une prochaine on émission. On est <rire> obligé de
2: réfléchir à tous ces <rire> points-là. Oui, il faut sûr. trouver des solutions.
1: Bien <rire> sûr. Merci beaucoup, en tout cas, à tous. Euh, merci. J'aurais aimé qu'on en parle encore une demi-heure, mais malheureusement, c'est terminé pour aujourd'hui. Bon, c'est des
0: heures qu'il faut en parler. Euh, ouais,
1: c'est moi. des heures, c'est des heures, c'est des gros, gros <rire> sujets. Merci donc à tous nos invités d'avoir merci accepté Charlotte notre invitation. Animée. Un grand merci à la technique, surtout la technique, ces hommes de l'ombre <rire> qui ne font que des choses merveilleuses. La semaine prochaine, nous continuons ce tour des territoires en mettant le cap vers une nouvelle région pour aborder ensemble une autre problématique. À très bientôt sur Radio Imo.
0: L'Unis en région, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.